0: מקווה שכולכם בסדר ושהיה לכם שבוע טוב, טוב לראות אתכם ואנחנו בתחילתו של שבוע חדש למעשה, אז תמיד ברכה שאנחנו יכולים להתחיל את השבוע הזה ביחד, נכון? בסדר, אז אנחנו במרקוס, במרקוס פרק ו', אתם יכולים לפנות לשם כבר ואנחנו מסיימים את הפרק היום. אז מרקוס פרק ו', אם יש לכם טלפון יש לכם תנ״ך, אם יש לכם אייפד יש לכם תנ״ך, אני מניח שיש לכם תנ״ך. אז בבקשה לפתוח, מרקוס פרק ו', מרקוס פרק ו', ואנחנו מפסוק 45. אם אתם זוכרים, אז פעם שעברה היינו עם ישוע ועם התלמידים, אחרי שהם ניסו למצוא קצת מפלט מכל ההמונים וקצת להירגע, אבל במקום זה ההמונים ראו לאן הם מכוונים וחיכו להם שמה, וישוע, כמו שסטפן תיאר לנו כרואה טוב, רואה רחום וחנון, ראה אותם, לא רצה לשלח אותם משם אלא קיבל אותם. אז, אז הם, יש לנו שם את הלחם והדגים שמתרבים באורח פלא בידיים של ישועה, והתלמידים שלוקחים מישוע את הלחם והדגים ומחלקים לכולם, סביר להניח שזה באמת סביבות עשרים אלף אנשים, כמו שגברים, נשים וילדים, כמו שסטפן אמר. אז שם אנחנו עצרנו, ועכשיו אנחנו מגיעים לסוף של היום הזה. Okay? אנחנו נמצאים בסוף של היום הזה. האירוע הזה נגמר ואנחנו נראה מה קורה הלאה כאן. אז אני רוצה לקרוא את זה, תעכבו בבקשה איתי, מרקוס ו.45. מיד אחרי כן האיץ בתלמידיו להיכנס לסירה ולהפליג אל הצד השני לבית ציידה בעוד שהוא ישלח את ההמון. אחרי שנפרד מהם עלה להר להתפלל. לעת ערב הייתה הסירה באמצע הים והוא לבדו על היבשה. ראה אותם מתייגעים בחתירה כי הרוח נשבה נגדם ובא אליהם בערך באשמורת הרביעית של הלילה כשהוא הולך על פני הים וכוונתו לעבור לידם. כשראו הוא הולך על פני הים חשבו שהוא רוח רפאים והחלו לצעוק כי כולם ראו אותו ונבהלו. אך הוא דיבר איתם מיד ואמר להם חיזקו זה אני אל תפחדו הוא בא אליהם לתוך הסירה והרוח פסקה. הם השתוממו עד מאוד כי לא למדו דבר מעניין כיכרות הלחם בגלל קהות לבבם. עברו את הים והגיעו אל חוף גנוסר ועגנו שם. בצאתם מן הסירה הכירו אותו מיד ובכל האזור ההוא רצו והחלו להביא את החולים על אלונקות לכל מקום ששמעו כי הוא שם בכל מקום שבא אליו, בכפרים או בערים או בעיירות, שמו את החולים בחוצות וביקשו ממנו שיניח להם לנגוע ולו רק בכנף בגדו, וכל הנוגעים בו נרפאו. אז אנחנו נתמקד בפסוקים 45 עד 52. אם אתם זוכרים, כשדיברנו על הדחייה של ישוע בנצרת בתחילת הפרק, אז אני הזכרתי את הפסוקים האלה, חמישים ושלוש חמישים ושש, ראינו שכאן יש אווירה של הרבה מאוד אמונה, וישוע פועל בגבורה. בנצרת, נצרת, יש שם אווירה של ציניות וחוסר אמונה, והוא לא יכול לעשות שם שום נס, זוכרים? אז הזכרתי את הפסוקים האלה, אני רוצה להתמקד רק בארבעים וחמש עד חמישים היום. אז בואו נתפלל ואז נתחיל. אבא יקר, אנחנו רוצים להודות לך על הדבר שלך. אנחנו רוצים להודות לך שכמו שנאמר לנו בדברך כל הכתוב נכתב ברוח אלוהים מועיל הוא להוראה לתוכחה לתיקון לחינוך במעגלי צדק למען יהיה איש האלוהים מושלם ומוכשר לכל מעשה טוב ודברך אומר לנו שאנחנו צריכים לתאב לחלב הזך של הדבר כמו עוללים שזה עתה נולדו ואדון זה מה שאנחנו מבקשים שאתה תיתן לנו ברגעים האלה שיש לנו ביחד, כשאנחנו ניצבים מול האמת של דברך. תן לנו להיות כעוללים שזה עתה נולדו, מתאבים לחלב הזך של הדבר, שבאמצעותו אנחנו יכולים להחכים, שבאמצעותו אנחנו יכולים להיוושע. תן לאמת שלך, אדון, להתרומם ולהתנשא מעל לכל דעה אנושית. תן לאמת שלך, אדוני אלוהים, לפאר את השם שלך במקום הזה. אנחנו מבקשים אדון שאתה תרחיב את הלב שלנו כדי שאנחנו בסוף האספה נאהב אותך קצת יותר, נרצה ללכת אחריך קצת יותר במסירות ובאדיקות, נאהב אותך, נכיר אותך, נשתנה להיות כמוך, זה הרצון שלנו ואנחנו לא יכולים לעשות את זה בכוחות עצמנו, אז אנחנו מזמינים אותך אדון לבוא בכוח רוח קודשך לבוא וללמד אותנו, להדריך אותנו אל כל האמת, לשחרר אותנו לחופשי, להוכיח אותנו על חטא, לתקן אותנו. אדון, אנחנו בידיים שלך כחומר ביד היוצר, ואנחנו מבקשים את הברכה שלך על הזמן הזה ביחד. בשמך ישועה. אמן. 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 אז אנחנו נמצאים כאן ברגע שהוא מאוד מיוחד, אפילו מפחיד בשביל התלמידים, עם ישוע. מזכיר לנו את הסערה הראשונה. שהם עברו איתו ביחד, אתם זוכרים כשהוא נרדם באונייה, בסירה, והם היו צריכים להעיר אותו. זה רגע מפחיד כי הם עוד פעם לבד, אוקיי? הם עוד פעם לבד, ואתם זוכרים שהוא שלח אותם לבד, נכון, לגרש שדים ולרפא חולים, אבל הוא שלח אותם לבד, פעם ראשונה. פה הוא עוד פעם שולח אותם לבד. והפעם הם מוצאים את עצמם במצוקה, פעם ראשונה לבד. הם צריכים לדעת איך מתמודדים עם זה. ישוע לא נמצא איתם. זה רגע מיוחד. זה רגע מפחיד. מה שהכי בולט פה זה זה שהוא הולך על פני הים, כן? כשמישהו חושב על ישוע, מאמין או לא מאמין, הוא בדרך כלל אומר, אה, זה שהלך על המים, אוקיי? Okay? זה מה שבדרך כלל אנחנו זוכרים מהקטע הזה. אז זה נכון, זה הדבר הכי מפתיע, זה הדבר הכי משונה, למרות שלומדים עם הזמן שבמלכות אלוהים דברים משונים קורים, אבל זה דבר משונה, הוא הולך על המים, אבל אני חושב שיש בקטע הזה הרבה הרבה יותר מזה, רק להתלהב ולהגיד איזה יופי הוא הולך על המים. אז אני רוצה שזה אנחנו נסתכל ביחד היום. אני רוצה להסתכל על זה בהתחלה מהצד של התלמידים, ואז להסתכל על זה מהצד של ישוע. בסדר? אז אני רוצה שאנחנו נסתכל על אותה סיטואציה משתי הזוויות האלה, ואני מתחיל עכשיו עם התלמידים. תנסו אתם לדמיין שאתם שמה איתם, תנסו לדמיין את מה שקורה. השעה היא קרוב לשש בערב, זה בערך עכשיו, נכון? קצת אחרי שש, השמש שוקעת. ישוע מתחיל לדחוק בתלמידים שלו לעזוב את כל מה שהם עושים ומיד להיכנס לסירה ולעבור לצד השני. התלמידים אולי לא מבינים מה הלחץ, ולמה הוא שולח אותם לבד ולא בא יחד איתם, אבל הם עושים מה שהוא אומר להם והם נכנסים לסירה. בסך הכל מדובר בשיט מאוד קצר, זה כנראה מבית ציידה המערבית לבית ציידה המזרחית, משהו מאוד קצר, לאורך החוף. הוא לא אומר להם תעברו לצד השני לחצות את כל האגם, כן? זה לאורך החוף הצפוני. ממש שיט קצר. אז הם חושבים, טוב, שיט קצר, הוא לא צריך להיות איתנו כל רגע, ובטח הוא יבוא לשם ברגל, ואז אנחנו כבר ניפגש. הסירה מתרחקת מהחוף, הם רואים את ישוע מפזר את כל האנשים, אלפי האנשים, שאכלו את הלחם והדגים, הוא שולח את כולם הביתה, הם שומעים איך הוא מפציר בכולם ללכת, הם שומעים את הקולות האחרונים נחלשים ככל שהם מתרחקים מהחוף, ואז יש סוף סוף שקט. סוף סוף יש להם רגע לנוח. רגע לעצמם. הם מלאים בחוויות, הם מדברים על כל מה שקרה, איך הם חזרו שוב ושוב לישוע, ולקחו מהידיים שלו עוד לחם ועוד דגים, ונתנו את זה לכל מי ששם, וזה לא נגמר. הם הסתכלו אולי על 12 הסלים, זוכרים שנשארו 12 סלים? הם אולי הסתכלו על 12... 12 הסלים איתם בסירה ודיברו על איך ישוע דאג גם להם. הם התווכחו אולי על איך זה בדיוק קרה, איך בדיוק הלחם והדגים התרבו בידיים של ישוע, אבל הם לא באמת הגיעו לאיזושהי מסקנה ברורה. ואז באמצע כל הדיבורים פתאום הם שומעים קול של רוח חזקה, ואז מתחילים להרגיש את הרוח מכה בפנים שלהם ומכה בסירה. רוח נגדית שבאה פתאום מצפון ומתחילה לדחוק אותם רחוק מהחוף. הם רואים את החוף, הם לא רחוקים מהיעד שלהם, אבל הם נסחפים רחוק יותר ויותר אל אמצע האגם. השיט הקצר והפשוט הזה מאוד מהר הופך להיות מאבק קשה שיימשך כל הלילה. שבע עד שמונה, שמונה עד תשע, תשע עד עשר. עשר עד אחד עשרה, אחד עשרה עד שתים עשרה, שעה אחרי שעה עד שלוש לפנות בוקר. הרוח הולמת בהם בלי הפסקה. והם חותרים והם חותרים נגד הרוח. הם מנסים בכל הכוח להילחם ברוח הזאת. הם מתאמצים להגיע אל המקום שישוע שלח אותם אליו, אבל הרוח ניצבת בפניהם כמו קיר, ולא מאפשרת להם להתקדם. הם נשארים תקועים. באמצע האגם. ללא ספק הם נזכרו מה שקרה להם, כמו שאמרנו, בפעם שעברה כשהם היו עם ישוע באמצע הסערה, הם היו בדרך אל האיש עם הליגיון, הם ניסו וניסו ולא הצליחו להתגבר על הרוח וחיכו רגע עד לפני שהם טבעו, זוכרים? ואז הם העירו את ישוע, אז הם העירו את ישוע, שישן לו בשלווה בירכתי הסירה, הוא גער בהם על חוסר אמונתם, הוא גער בסערה, והשרה הפסיקה, אבל עכשיו הוא לא איתם. הוא לא ישן לידם על קר בירכתי הסירה. אי אפשר להעיר אותו. אולי הם חושבים לעצמם, למדנו את הלקח, אם הוא היה עכשיו פה ישן, הבנו, אנחנו היינו מעירים אותו מיד. הוא לא שם. הוא לא שם. הם בפעם הראשונה מתמודדים לבד לגמרי עם מצב כזה, ומה הם אמורים לעשות? להמשיך לנסות? להמשיך להתאמץ או אולי פשוט לוותר ולתת לרוח לסחוף אותם לאיזה אי או לאיזה חוף, מה הם אמורים לעשות? מה אתם הייתם עושים אם אתם הייתם בסירה עם התלמידים? מה היה הכי קשה לכם בסיטואציה הזאת? מה היה גורם לכם להרים ידיים ולוותר? התשישות הפיזית? התשישות הנפשית? אולי כל מיני מחשבות שעולות בראש, ישוע כנראה עשה טעות שהוא שלח אותנו לכאן, הוא מצפה מאיתנו ליותר מדי, אנחנו לא יכולים להתמודד עם משהו כזה לבד? למה אנחנו בצרה הזאת אם מה שהוא אמר לנו? הציות הפך לסיוט מבחינתם. למה הוא הפקיר אותנו והוא עזב אותנו לבד? כל המחשבות האלה. יכול להיות שהיו רצות לנו בראש אם היינו שמה איתם. עכשיו קיפה ואנדרי ויעקב ויוחנן וכל השאר הם אנשים בדיוק כמוני, כמונו עם חולשות בדיוק כמונו, וללא ספק הם התמודדו עם הפיתוי הזה להרים ידיים ולוותר, או להטיל ספק ביכולת של ישוע לדאוג להם. אבל הפלא והיופי בסיפור הזה זה שהם לא ויתרו, הם לא ויתרו, הם התייגעו אפילו התייסרו בחתירה נגד הרוח במשך תשע שעות רצופות. היו מוכנים להגיע לאפיסת כוחות פיזית ונפשית, אבל ויתור מבחינתם לא היה אופציה. למה? כי הקול של ישוע הדהד כל הזמן בראש שלהם. עברו בסירה אל הצד השני, אל בצידה. כל הזמן הם שמעו את הקול של ישוע שאומר להם מה לעשות? הוא האדון שלהם. המצווה שלו בשבילם היא חיים. הם למדו שהוא לעולם לא טועה. שהוא תמיד טוב, שהוא תמיד חכם, וגם אם הם לא מבינים מה הוא עושה, הם למדו שהדבר שלו הוא סלע והדבר שלו אמת. יותר מכל דבר אחר היה חשוב להם לציית לישוע, לעשות את מה שהוא אמר להם. הם העדיפו למות בניסיון להגיע לצד השני מאשר לוותר ולתת לרוח לסחוף אותם לאיזה חוף. עכשיו, האם אתם מזהים, אני שואל גם את עצמי, האם אנחנו מזהים את הנחישות הזאת שהייתה אצל התלמידים לציית לישוע בכל מחיר? האם אתם מזהים אצלכם את הנחישות הזאת לציית לישוע בכל מחיר. האם הקול של ישוע מהדהד גם בראש שלנו? כשאנחנו יודעים שאנחנו בכיוון הנכון, אבל הרוח נושבת נגדנו, אנחנו מתייגעים בניסיון לעשות את מה שהוא אמר, כן? מה אנחנו עושים? מה אנחנו עושים כשהרוח נושבת נגדנו בזמן שאנחנו מנסים לאהוב את האויבים שלנו? מה אנחנו עושים אם הרוח נושבת נגדנו בזמן שאנחנו מתאמצים להפנות את הלחי השנייה. מה אנחנו עושים? אנחנו בוחרים להשפיל את עצמנו ולא לרומם. כל המצוות של ישוע. מה אנחנו עושים כשיש כזאת התנגדות? אנחנו יודעים שאנחנו בכיוון הנכון, אנחנו יודעים שאנחנו עושים את מה שהוא אמר לנו לעשות, ואנחנו נתקלים בקיר. מה אנחנו עושים? מתייגעים בחתירה נגד הרוח, מנסים להגיע לצד השני, או מוותרים ונותנים לרוח לסחוף אותנו לאיזה חוף. אל נא ירפו ידינו בעשיית הטוב, בבוא העת נקצור אם לא נרפה. זוכרים? אבל זה קשה. גם נחמיה, כשכל ההתקפות באו עליו מבפנים ומבחוץ, יש לו תפילה קצרה כל כך יפה לאלוהים, הוא אומר, אתה חזק את ידיי. כל כך יפה. אתה חזק את ידי. זה קל להגיד על ירפו ידינו בעשיית הטוב, אבל זה קשה. כשאנחנו יודעים שאנחנו עושים את מה שאנחנו אמורים לעשות ואנחנו נתקלים בכזאת התנגדות. אז הנחישות של התלמידים לציית לישוע מעוררת השראה, אבל האמת היא שהם לא עושים את זה בכוחות עצמם. האמת היא שהתלמידים לא לבד. וכאן אני רוצה להסתכל על זה רגע מהצד של ישוע, בסדר? איפה ישוע בזמן שכל זה קורה? איפה הוא נמצא בזמן שהתלמידים שלו נאבקים ברוח הזאת כל הלילה? מנסים כל כך בנחישות לעשות את מה שהוא אמר? האם הוא עזב אותם? זאת השאלה. בואו נראה. אחרי שישוע שלח את התלמידים שלו בסירה, הוא ציווה עליהם לעבור לצד השני. אחרי שהוא פיזר את ההמונים, שלח את כולם הביתה, לא כתוב לנו שהוא נכנס לאחד הבתים לאכול ארוחת ערב. למרות שבטוח היו כאלה שהיו מוכנים לארח אותו, וסביר להניח שגם הזמינו אותו. בוא אלינו הביתה. לא היה מצב כזה שהוא הלך לאחד הבתים לאכול ארוחת ערב. ודרך אגב, ישוע הוא יחיד שלא אכל בכל הסיפור הזה של הלחם והדגים. זה, הוא נתן לכולם את האוכל, הוא עצמו לא כתוב שהוא אכל. גם לא כתוב שהוא מצא לו איזושהי פינה לשים את הראש והלך לישון, למרות שהוא ללא ספק היה עייף. לא כתוב שהוא התחיל להתקדם ביבשה אל בציידה לפגוש את התלמידים שלו, למרות שזה בטח מה שהם חשבו שהוא יעשה. בפסוק 46 כתוב לנו ככה, אחרי שהוא נפרד מהם הוא עלה להר להתפלל. הוא לא הלך לאכול, הוא לא הלך לישון, הוא גם לא הלך לפגוש אותם, הוא עלה להר להתפלל. שלוש פעמים מרקוס אומר לנו שישוע הולך לבד ומתפלל. אנחנו יודעים מהבשורות האחרות שהיו עוד זמנים כאלה, אבל במרקוס יש שלוש פעמים כאלה. בפרק א', 35, אנחנו רואים שהוא קם מוקדם בבוקר, אחרי יום עמוס בכפר נחום, הוא קם כדי להתפלל. כאן, בקטע שלנו, אנחנו רואים שהוא מתפלל כל הלילה בזמן שהתלמידים במצוקה. בפרק י"ד אנחנו נראה אותו מתפלל בגת שמנים, ממש לפני שהוא מוסגר והולך לצלב. שלוש פעמים מרקוס אומר שהוא התפלל לבד. התפילה הייתה בשביל ישוע המרכז. הוא לא עשה שום דבר בלי תפילה, ולפעמים כשהאתגרים היו קשים בזמנים מסוימים כאלה, הוא התמיד בתפילה אפילו יותר. כאן הוא מתפלל כל הלילה, ומלוקאס אנחנו יודעים שהוא התפלל לילה שלם לפני שהוא בחר את 12 התלמידים. כשהיו לו אתגרים מיוחדים, קשים במיוחד, או דברים קשים או מאתגרים שהוא היה צריך לעשות, הוא התמיד בתפילה אפילו יותר. תראו איך מחבר האיגרת אל העברים מתאר את התפילות של ישוע. ובימי היותו בגוף בשר ודם, הקריב תפילות ותחנונים בצעקה גדולה ובדמעות, אלא יכול להושיעו ממוות, ואומנם נשמע בגלל יראת אלוהים שבו. ככה ישוע התפלל. כן? אבל תפילה לא הייתה מקום אפל ודתי וחשוך ומכביד ואיזשהו עול על ישועה. זה היה בשבילו מקור מים חיים. זה היה מקום של אור ושל רווחה. זה היה מקום שבו אלוהים מוציא אותו למרחב, ממלא אותו בכוח, נותן לו את הניצחון עוד לפני שהמלחמה התחילה. זה היה תפילה בשביל ישועה. עכשיו סטפן דיבר על תפילה כשהיינו בפרק א', אז אני לא מרחיב על זה עכשיו יותר מדי, אבל רק להדגיש עוד פעם שיש לנו את הדוגמה של ישוע שכן לוקח לעצמו זמנים להתפלל לבד, ולפעמים הרבה מאוד זמן, כן? לפעמים זה יכול להיות יותר קצר, לפעמים זה הרבה מאוד זמן. ואם ישוע לוקח לעצמו את הזמן הזה להתפלל, תפילה אישית עם, עם אלוהים, עם האב, עד כמה אנחנו. עכשיו, על מה ישועה התפלל כל הלילה, כן? את זה אנחנו לא יודעים. על מה הוא התפלל כשהוא עלה להר? מרקוס לא אומר לנו, אז אי אפשר לדעת בוודאות, אבל כן כתוב לנו בהמשך שהוא ראה אותם בזמן שהוא התפלל. הוא היה על ההר והוא ראה אותם כשהוא התפלל. אז הסבירות היא גבוהה שהוא עלה להר כדי שהוא יוכל לראות אותם, כדי שהוא יוכל להתפלל עבורם. עבור התלמידים. הוא עלה להר כדי לקחת את המקום שלו ככהן גדול ולהפגיע בעד התלמידים בזמן שהם נאבקים ברוח ובזמן שהם מנסים בכל כוחם לעשות את מה שהוא אומר להם. אנחנו יודעים שהוא התפלל עבור כיפה, אתם זוכרים? שהוא יחזיק מעמד בטלטלה הזאת של השטן? הוא התפלל שהאמונה שלו לא תכלה וכשהוא יחזור הוא יחזק את האחים שלו. ישוע התפלל בשם עבור כיפה. אנחנו יודעים שהוא התפלל ביוחנן י"ז עבור התלמידים שלו וגם עבורנו, שאלוהים ישמור אותם מהרע ושהם יהיו אחד. כל פרק י"ז זה התמונה של ישוע ככהן גדול שמתפלל ושמפגיע. אז אם זה נכון, אז למה שהוא לא יתפלל במיוחד עכשיו עבור התלמידים שלו? שנאבקים בסערה. למה הם בכלל נאבקים בסערה? רק כי חשוב להם כל כך לעשות את מה שהוא אמר להם. למה שהוא לא יתפלל עבורם לכוח ולאמונה ולשלום ולחסד? למה שהוא לא יזכיר את השמות שלהם לפני האב? למה שהוא לא יבקש בשבילם את מה שהם צריכים כדי לעבור את הצרה הזאתי? ואם זה מה שישוע באמת עושה, אם הוא משגיח עליהם ואם הוא מפגיע באדם, אז התלמידים לא לבד. זה מה שזה אומר. התלמידים לא לבד. בזמן שהם בסערה יש להם כהן גדול שמפגיע באדם. רועה טוב שעומד על המשמר ומשגיח עליהם. זה מה שזה אומר. ואנחנו יודעים שגדול כוחה של תפילת צדיק בפעולתה ועד כמה גדול כוחה של תפילת ישוע בפעולתה, כן, כיפה לא איבד את האמונה שלו בגלל שישוע התפלל בשבילו. הוא חזר וחיזק את האחים שלו כי ישוע התפלל בשבילו. וגם כאן התלמידים לא ויתרו בתוך הסערה, למרות הקושי. כי ישוע נשא אותם בתפילה לפני האב, לא כי היה בהם משהו מיוחד. התפילה של ישוע נתנה להם כוח, התפילה של ישוע שמרה עליהם. וזה מה שהוא עושה איתכם, זה מה שהוא עושה איתי, וזה אנחנו חייבים לזכור. כשאנחנו מתייגעים בחתירה, כשאנחנו מתאמצים לעשות את מה שהוא אמר, וזה מרגיש כאילו כל העולם נגדנו, אנחנו מנסים עם כל הכוח, לעשות את מה שישוע אומר לנו, וזה מרגיש כאילו כל העולם נגדנו. ישוע מתפלל עבורנו. בזמן שאנחנו נאבקים, הוא מתפלל בשבילנו. כל הזמן. בגלל זה אנחנו לא מוותרים. בגלל זה אנחנו לא מתפרקים. בגלל זה האמונה שלנו עומדת במבחן. בגלל זה אנחנו כל הזמן חוזרים אל ישוע, כי הוא מפגיע בעדינו. אם הייתה לכם תקופה שעזבתם את ישוע וחזרתם, למה אתם חושבים שחזרתם? בדיוק מאותה סיבה שכיפה חזר, כי ישוע התפלל שאתם תחזרו. אם אתם לא איבדתם את האמונה במבחן קשה שעברתם, למה אתם חושבים שנשארתם לעמוד? כי ישוע התפלל בשבילכם. בגלל זה נשארתם, בגלל זה האמונה שלכם עומדת במבחן. בגלל זה התלמידים גם לא מוותרים וממשיכים הלאה כי ישוע מתפלל בשבילם. בישעיהו נ"ג 12 אתם זוכרים שנאמר על ישוע שהוא חטא רבים נשא ולפושעים יפגיע. הוא מתפלל בשביל הפושעים. ברום עם חטא 34 כתוב שישוע מת וקם לתחייה ותקשיבו הוא נמצא עכשיו לימין האב ומפגיע בעדינו אנחנו לא מספיק חושבים על זה. אנחנו לא מספיק חושבים על זה שעכשיו ישוע נמצא לימין האב והוא מפגיע בעדינו ככהן גדול. הוא מזכיר את השם שלנו לפני האב. הוא מבקש בשבילנו בדיוק את מה שאנחנו צריכים כדי שהאמונה שלנו לא תימות, כדי שאנחנו נעבור כל מבחן, כדי שאנחנו נישא פרי. הוא מתפלל בשבילנו כל הזמן. באל העברים פרק ז' כתוב שלישוע יש כהונה שאינה עוברת, הוא יכול להושיע לנצח את הבאים לאלוהים דרכו, למה? כי חי הוא תמיד להפגיע באדם. ישוע חי לעולם ומה שהוא עושה זה הוא מתפלל, הוא מפגיע. כל הזמן הוא מפגיע, כל הזמן הוא מתפלל והתפילות שלו הן המקור של הכוח שלנו. ישוע בא להיות מלך ומושיע אבל הוא גם בא להיות כהן. וכשאנחנו מוקפים חולשה ולא מסוגלים יותר להחזיק מעמד, מי שנושא אותנו, מי שמחזק אותנו יום ולילה זה ישוע. הוא מביא אותנו לפני כס החסד. הוא מבקש בשבילנו את מה שאנחנו צריכים כדי לעשות את רצון אלוהים. אנחנו אף פעם לא לבד. גם אם נראה שאנחנו לבד, אנחנו אף פעם לא לבד. הוא תמיד פועל בנו ותמיד פועל דרכנו. אז ישוע לא נטש את התלמידים שלו, להפך הוא כנראה עומד בתפילה עבורם כל הלילה. וכאן זה מעלה איזושהי שאלה, אני לא יודע מה איתכם אבל זה, אני חושב שזה מעלה איזושהי שאלה. למה להתפלל בשבילם כל הלילה במקום פשוט להשתיק את הסערה? כן? תפילה זה מצוין, זה נורא נחמד שישוע מתפלל. אבל האם לא היה יותר טוב פשוט להשתיק את הסערה מלכתחילה? במקום לעמוד תשע שעות על ההר ולהסתכל על התלמידים מתייגעים ומתייגעים 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 ועוברת עוד שעה ועוד שעה וישוע יכול לצוות מההר על הסערה הזאת להיפסק והוא לא עושה את זה? למה? אז אני חושב שהייתה מטרה כאן לישוע במה שהוא עשה. ואני תכף אגיד על זה משהו. מה עוד ישוע עושה חוץ מלהתפלל? שימו לב, הוא רואה אותם, כתוב לנו, תסתכלו בפסוקים, הוא רואה אותם ואז הוא בא אליהם ואז הוא מחזק אותם. ישוע רואה אותם ואז הוא בא אליהם ואז הוא מחזק אותם. הוא לא רק מתפלל. זה קצת מזכיר את איך שאלוהים מסתכל על עם ישראל בסבל שלו במצרים, נכון? ויומר אדוני ראו ראיתי את עוני עמי אשר במצרים, את צעקתם שמעתי מפני נוגסיו, כי ידעתי את מכאוביו, וארד להצילו מיד מצרים. הוא רואה, הוא שומע, הוא יודע, והוא בא להציל. זה כל כך יפה שכתוב שהוא רואה אותם מתייגעים בחתירה, כי הרוח נושבת נגדם. זה כל כך יפה שכתוב שהוא רואה אותם. לא שהוא יודע, וזה לא שהוא רק מבין או מרגיש, אלא הוא רואה. ויש משהו כל כך מנחם בזה שהוא עומד על ההר והוא רואה אותם מתייגעים בחתירה. כמו רואה שעומד ומשגיח על העדר שלו. לא ינום ולא יישן שומר ישראל. תמיד העין שלו עליהם. כמו שישוע אמר לנתנאל, אני ראיתי אותך תחת עץ התאנה, או כמו שישוע ראה את הפרוטה שהאלמנה, או שתי הפרוטות שהאלמנה שמה בתיבה, או, או ההבטחה שאבינו שבשמיים רואה אותנו במסתרים וגומל לנו. יש לנו אלוהים שרואה. יש לנו אלוהים שרואה. ישוע ראה את התלמידים שלו במאבק שלהם, הוא ראה שהם לא ויתרו. הוא ראה שהם מתאמצים, הוא ראה שהם מנסים כל הלילה להתקדם למרות הקושי, וככה הוא רואה גם אותנו. אל תחשבו שכל המאבקים שלכם נעלמו מעיניו של אלוהים. הוא לא רואה את המאבקים שלכם, הוא רואה. הוא רואה. אל תחשבו שכל המעשים הטובים שאתם עושים נעלמו מעיניו של אלוהים, גם את זה הוא רואה. יש לנו אלוהים שרואה כל דבר גדול, כל דבר קטן, הוא רואה את הסבל, הוא רואה את המאמץ, הוא רואה את הכישלונות, הוא רואה את ההצלחות, הוא כל הזמן רואה. ואז כתוב שהוא לא רק רואה, אלא שהוא בא אליהם. הוא בא אליהם בערך באשמורת הרביעית של הלילה, כשהוא הולך על פני הים וכוונתו לעבור לידם. הוא ראה אותם, הוא בא אליהם, הוא לא השאיר אותם לבד, הוא לא נשאר מרחוק. יש לנו אלוהים שרואה אותנו ובסוף גם בא אלינו, אבל הוא בא אליהם באשמורת הרביעית. הרומאים היו מחלקים את הלילה לארבע אשמורות, וזה היה משש בערב עד שש בבוקר, וכשישוע בא אליהם זה היה מתישהו בין שלוש לשש בבוקר. אז למה ישוע חיכה עד האשמורת הרביעית, כן? מה שאנחנו שאלנו, למה? הוא היה יכול מלכתחילה כבר לחסל את הסערה הזאת, למה לחכות עד האשמורת הרביעית? אז זה אותו דבר כמו שאנחנו הולכים לשאול, למה יהושע חיכה ארבעה ימים אחרי שאלעזר מת? למה הוא חיכה? למה יהושע הרבה פעמים מחכה עד לרגע האחרון? או עד שאפסק כבר התקווה לפני שהוא בא לעזור? אז אני רוצה להעיר על זה משהו. למה לחכות עד שלוש בבוקר? ולמה בכלל האירוע הזה? מה המטרה? תחשבו על זה, הרי הם לא הצליחו להתגבר על הרוח בכוחות עצמם, הם לא הצליחו להגיע לצד השני, לאן שהם היו אמורים להגיע, וגם כשישוע בא אליהם לתוך הסירה, הם בסוף לא הגיעו לבית ציידה, אלא לגינוסר. זה אומר לי שהמטרה בכלל לא הייתה להגיע לבית ציידה. יש משהו אחר שישוע ניסה לעשות בכל הלילה הארוך הזה. אז יש כמה סיבות, אני רק רוצה לדבר על אחת, רק לציין אחת. אבל זה חשוב שאנחנו נזכור, במיוחד כשאנחנו מוצאים את עצמנו בתוך ניסיונות שלכאורה לא יוצא מהם כלום, זמנים קשים שלכאורה לא יוצא מהם כלום, חוץ מזה שאנחנו מתייגעים בניסיון לעשות את רצון אלוהים ומחזיקים מעמד עד שלבסוף אלוהים בא ומחלץ אותנו מהמצב והשערה שוכחת. מה אנחנו עושים במצבים כאלה? זה לא מצבים שיש בהם ניצחון משמעותי או איזשהו הישג גדול, נכון? אלא פשוט מאבק קשה שנמשך ונמשך ונמשך. ואנחנו שואלים את עצמנו, מה היה הטעם אחרי שהכל עובר? מה היה הטעם? למה כל זה היה נחוץ? אלוהים הרי היה יכול למנוע את כל הקושי הזה מלכתחילה. למה הוא נותן לזה להימשך כל כך הרבה זמן? למה לבוא רק בשלוש בבוקר? הסיבה העיקרית שאני רוצה לציין, ויש עוד, זה זה. המאבק הממושך הזה, הוא מלמד אותנו לראות את המגבלות שלנו. המאבק הממושך מלמד אותנו לראות את המגבלות שלנו, והוא מחדש בנו רוח של ענווה ותלות באדון. כמו התלמידים, אנחנו מנסים בכל כוחנו להילחם ולהיאבק. אנחנו נותנים את כל מה שיש לנו, וכשאנחנו רואים שכל מה שיש לנו לא מספיק, אז אנחנו נכנעים מחדש בענווה לפני האדון. אנחנו מבינים שאנחנו לא יכולים לעשות שום דבר בלעדיו, שאנחנו לא חזקים כמו שחשבנו. התלמידים לכאורה נכשלו במשימה שישוע שלח אותם אליה. אבל אולי המשימה הייתה לא להצליח. אולי המשימה הייתה להתייגע בחתירה. אולי זאת בדיוק הייתה המשימה שלהם, לא להצליח. להתייגע בחתירה. לפעמים צריך להתנסות במשימה שהיא בלתי אפשרית, רק כדי להגיע לקצה היכולת שלנו ולהבין שבלי ישוע אנחנו לא יכולים לעשות כלום. אני יכול לבוא ולהגיד לכם, אתם לא יכולים לעשות כלום בישוע, אתם יכולים לבוא ולהגיד לי, אתה לא יכול לעשות כלום בלי ישוע. אלוהים בעצמו יכול לשלוח מלאכים מהשמיים להגיד לנו, אתם לא יכולים לעשות כלום בישוע. אנחנו עדיין נחשוב שאנחנו יכולים לעשות בלי ישוע הרבה מאוד. והדבר היחידי שמפרק את הטבע החוטא הזה בתוכנו, זה החוויות האלה. שמביאות אותנו עד הקצה ומראות לנו באופן מוחשי שאנחנו לא יכולים לשכוח, אנחנו לא חזקים כמו שחשבנו, אנחנו לא יכולים לעשות את זה בלי ישוע. מאבק ממושך מלמד אותנו שזה לא בחיל וזה לא בכוח, זה תמיד ברוח אדוני. שאל יתהלל הגיבור בגבורתו ואל יתהלל העשיר באושרו שלא בכוח יגבר איש מה שאני לא הצלחתי לעשות בכוח שלי כל הלילה ישוע עשה ברגע אחד שהוא נכנס לסירה הפרי המתוק של מאבק ממושך הוא ענווה כניעה והישענות גדולה יותר על האדון זה הפרי המתוק של כזאת סיטואציה של כזה מבחן. כי אין פה שום ניצחון, ברור, אין פה שום הישג גדול, הם לכאורה נכשלו במשימה. אבל זה הפרי. זה הפרי. ויש פרשנים שחושבים, ואני חושב שזה נכון יכול להיות, שזה דווקא אחרי ההצלחה הכביכול מסחררת שלהם, שהם הצליחו להכיל עשרים אלף אנשים, גברים, נשים, ילדים. נכון שהכל התרבה בידיים של ישוע, אבל מבחינת האנשים, הם ראו את זה בא מהידיים של התלמידים. וזה היה מאוד יכול לעלות לראש של התלמידים, מאוד מהר היה יכול לעלות לראש שלהם וליצור אצלהם גאווה ולנפח אותם. תראו מה אתם עשיתם, איזו הצלחה מסחררת. אז מיד אחרי זמן כזה היה דרוש אה, מבחן שכזה, הייתה דרושה איזו שבירה שכזאתי, וכל מה שזה היה צריך להיות זה מאבק ממושך. זה היה הפואנטה. עכשיו, כשהוא כן בא אליהם לפנות בוקר, הוא בא אליהם כשהוא הולך על פני הים. למה? הוא היה יכול להשקיט את הרוח מרחוק, כמו שאמרנו, הוא היה יכול פשוט להופיע בסירה. למה להתהלך על פני המים? אז אני חושב שזה ברור, אני לא רוצה להתעכב על זה יותר מדי, אבל לאורך כל הבשורה אנחנו רואים שישוע מגלה את עצמו יותר ויותר לתלמידים שלו. אולי זה השיא, זה, זה באמת כשהוא משתנה על הר ההשתנות, כמו שקוראים לזה, כשהוא משתנה ולובש כבוד, כן, לפני השלושה, שלושת התלמידים. אבל גם כאן ישוע מוריד עוד שכבה מעליו כדי להראות לתלמידים שלו מיהו, שהוא אלוהים בלבוש בשר. בתהילים ע"ז, 77, פסוק 20, נאמר על אלוהים, הוא לבדו מהלך על המים. בים דרכך ושבילך במים רבים ועקבותיך לא נדר. באיוב נאמר לנו אותו דבר פרק ט' פסוק שמונה נוטה שמיים לבדו ודורך על במטי ים. אם יש מישהו שיכול ללכת על המים זה רק אלוהים ומי שהכיר את התנ״ך ידע את זה אז מה שישוע עושה, ברור שהוא היה יכול להשתיק את הסערה בדרכים אחרות, אבל הוא עושה משהו סימבולי, כי הוא מנסה ללמד אותם מיהו. הם צריכים להבין מיהו. הם אלה שהולכים לקחת את המסר, את הבשורה. הם צריכים להבין. ואנחנו יודעים שהם לא מבינים כל כך מהר, אבל לאט-לאט, לאט-לאט, זה תהליך בשבילם. ואז שכתוב, תכף נסיים, אני רק רוצה להגיד כמה הערות על מה שנשאר לו כאן בפסוקים. אז כתוב לנו, וכוונתו לעבור לידם. זה אחד הדברים הכי משונים בקטע הזה. אם אתה כבר מתפלל, אם אתה רואה אותם, אם אתה בא אליהם, מה אתה מתכוון לעבור לידם? תלך לסירה. הרי אתה בא אליהם, אז מה אתה מתכוון לעבור לידם? אולי יש לנו רמז למה שיהושע עושה במקרה של שני התלמידים, אם אתם זוכרים, בדרך לאמאוס. אחרי שהוא קם לתחייה. כתוב שהם הולכים ומדברים על הכל, כן, עליו, מתוך התנ״ך. אבל זוכרים שאחרי שהוא מסיים לדבר איתם כתוב ככה: כאשר התקרבו אל הכפר שהיה מגמת פניהם, הוא העמיד פנים כהולך לו לדרכו. הוא העמיד פנים כאילו הוא עוזב אותם והולך לו לדרכו, אך הם הפצירו בו, באומרם יישאר איתנו כי הערב קרב וכבר פנה היום. ואז הוא נכנס ונשאר ולקח את הלחם וברך ובצע ונפקחו העיניים שלהם והם הכירו אותו. הוא העמיד פנים שהוא הולך לדרכו ועוזב אותם, אך הם הפצירו בו. אני חושב שישוע כאן נותן הזדמנות לתלמידים שלו לזהות אותו, לקרוא אליו, להפציר בו, לדבר איתו. אז הוא לא בא אל תוך הסירה מיד, ואני חושב שזה ככה לפעמים גם איתנו. אני חושב שזה לפעמים ככה. אלוהים מראה את הנוכחות שלו רק קצת, מספיק, כדי לגרום לנו לרצות לדרוש את הפנים שלו יותר ולחפש אותו, אבל זה תלוי בנו. אז הוא גם כאן לדעתי נותן את ההזדמנות הזאת לתלמידים שלו. מה תעשו עם זה שאני עכשיו נמצא כאן מולכם? אתם מזהים אותי, אתם מכירים אותי, אתם רוצים להפציר בי, אתם רוצים לבקש ממני? מה תעשו עם זה שאני עכשיו כאן? בזה שהוא לא בא ישירות על הסירה? הוא משאיר לתלמידים את ההזדמנות להגיב, בסדר? זה מה שאני חושב שקורה כאן. התגובה של התלמידים, כשהם ראו אותו הולך על פני המים, הם בכלל לא זיהו אותו, הם חשבו שהוא רוח רפאים, וכולם התחילו לצעוק כי כולם ראו אותו ונבהלו. מילא אם בן אדם אחד היה רואה אז הם אומרים את ההוזה, אבל כולם ראו אותו. וזה הבהיל אותם, כי הם הבינו שיש פה משהו אמיתי, אבל הם חשבו שזה רוח רפאים. הם לא זיהו את ישוע. הוא עומד מול העיניים שלהם, הולך על הים לקראתם, והם לא זיהו אותו. יש פחד ובהלה וצעקות בסירה. כולם רואים משהו, אף אחד לא מזהה שזה ישוע. וזה עצוב, כי הם לא מעלים על דעתם אפילו את האפשרות שהוא יבוא לעזרתם, הם לא מעלים על דעתם את האפשרות שהוא ילך על המים. וברור שהם לא היו צריכים להגיב ככה, וזה היה הרבה יותר טוב אם הם היו מגיבים בשמחה. כשהם רואים את ישוע, איזה יופי, באת לעזרתנו, לא שכחת מאיתנו, בוא אל הסירה, תעזור לנו. במקום זה פחד, בהלה, הם לא מכירים אותו, הם לא מזהים אותו. אבל אני חושב שצריך לזכור עד כמה הם עייפים, עד כמה הם מרגישים חסרי תשע שעות של חתירה, אנחנו יכולים לתת להם קצת קרדיט. וצריך לשים לב שגם ישועה לא גוער בהם, הוא לא גוער בהם כמו שהוא עשה אז, בסערה הראשונה. להפך, הוא מחזק אותם, הוא לא גוער בהם. מרקוס אומר לנו מה הייתה הבעיה שלהם, הבעיה שלהם הייתה שהם לא למדו דבר מעניין כיכרות הלחם בגלל קהות לבבם. הם היו אמורים להתקדם מחוויה אל חוויה, הם אמור, היו אמורים לקחת איתם משהו מכיכרות הלחם והדגים ולעשות עם זה משהו בסיטואציה הזאת כשישוע בא אליהם. הם היו אמורים ללמוד משהו, והם לא למדו. הם לא למדו שהוא ריבון על הבריאה, הם לא למדו שהוא ידאג להם בכל מצב ובכל מקום. אם הם היו מאמינים לשני הדברים האלה, הם היו מצפים שישוע יבוא, וכשהוא היה בא הם היו מזהים אותו גם. אבל אנחנו רואים שהלב שלהם עדיין היה קשה, הם עדיין לא הבינו. אבל למרות הכישלון, ישוע לא גער בהם. זה כל כך יפה שהוא בא והוא מחזק אותם. הוא דיבר איתם מיד ואמר להם, חזקו זה אני, אל תפחדו. הוא בא אליהם אל תוך הסירה והרוח פסקה. ואני חושב שהתלמידים כל כך שמחו לשמוע את הקול של האדון שלהם אומר להם, חזקו זה אני, אל תפחדו. וכמוהם גם אנחנו, נכון? אחרי מאבק ממושך, אחרי שהתאמצנו לעשות את מה שישוע אמר לנו לעשות ונתקלנו בקיר ומרגיש שכל העולם נגדנו, יש רגע שבו אנחנו שומעים את הדבר של האדון והדבר שלו בא והדבר שלו מחזק אותנו ומוציא אותנו שוב מהחושך אל האור ופורץ בשבילנו דרך, מעודד אותנו, ממלא אותנו באמונה. ואני חושב רק על שאול למשל. שלוש פעמים הוא ביקש מהאדון שיסיר ממנו את הקוץ בבשר. הוא התחנן והתחנן והתחנן, עד שהדבר של האדון בא אליו וחיזק אותו. והוא אמר לו, די לך בחסדי, כי בחולשה תושלם גבורתי. הדבר של האדון בא בדיוק בזמן, ונתן לו את הכוח שהוא היה צריך כדי להמשיך הלאה. ולהתמודד עם הקושי הזה, וככה זה גם איתנו. אנחנו צריכים להחזיק מעמד, למרות המאבק הקשה, כמו שהתלמידים הרגישו לבד, כן, הם חשבו שישוע נטש אותם, אבל גם הם היו צריכים ללמוד את השיעור הזה, שישוע תמיד איתם, הוא התפלל, הוא ראה, ובזמן הנכון הוא בא והוא חיזק אותם, וכזהו ישוע עבור התלמידים, וכזהו ישוע עדיין היום בשבילנו. יכול להיות שאתם עוברים זמן כזה, שאתם לא מבינים למה אם אתם עושים את הרצון שלאלוהים יש כזאת התנגדות בחיים שלכם, והמאבק הזה נמשך ונמשך 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 שעה אחרי שעה ויום אחרי יום, תדעו שאתם לא לבד, שישוע רואה אתכם. והוא רואה את המאבקים שלכם, והוא מתפלל בשבילכם, ובגלל שהוא מתפלל בשבילכם, האמונה שלכם לא תכלה, ואתם תחזיקו מעמד, והרגע יבוא שהוא גם יבוא אליכם, והוא גם ידבר אליכם, הוא יחזק אתכם, והוא ייכנס אל תוך הסערה, הסירה והסערה תחלוף. אז תחזיקו מעמד, זה מה שהתלמידים היו צריכים ללמוד, גם כשנראה שהם לבד, הם לא לבד. אמן? אז שבוע הבא אנחנו נמשיך עם ישוע ועם התלמידים בגינוסר ואנחנו נקפוץ ישר אל תוך האש עם הפרושים והסופרים שמתנגדים לו כל כך. בסדר? אז בואו נתפלל. אבא, אנחנו רוצים להודות לך על הטוב שלך בחיינו. אנחנו רוצים להודות לך שאתה לא משאיר אותנו לבד. אנחנו רוצים להודות לך, ישוע, שאתה לא רק האדון שלנו ורק המושיע ורק המלך, אתה גם הכהן הגדול שלנו, שמפגיע בעדנו ממש עכשיו. ואדון, אני מתפלל בשביל כל מי שכאן היום, כל אחד וכל אחת שיצאו מכאן היום עם אמונה מחודשת בך ככהן גדול, שיכול לשאת אותם גם כשהם לא יכולים לשאת כבר את עצמם. אני מתפלל בשביל כל מי שכאן, שמרגיש שהוא כל הזמן מנסה לחתור והרוח נושבת נגדו או נגדה, שאתה תיתן להם את הכוח שהם צריכים ממש ברגעים האלה להחזיק מעמד, להאמין בך, לדעת שבזמן הנכון אתה תבוא ואתה תחזק אותם, ושלאורך כל המבחן הזה אתה רואה אותם, והמאבק שלהם לא נעלם מעיניך. אדון, אנחנו רוצים לצאת מכאן עם הבנה ברורה יותר שאתה ריבון על הכל ושאתה תמיד תמיד תדאג לילדים שלך. אנחנו מבקשים, אדון, שתחזק אותנו. מבקשים, אדון, שתרחיב את ליבנו, שנאמין בך יותר. אנחנו מודים לך על הדוגמה שיש לנו בתלמידים ובמה שהם עבדו. אנחנו מבקשים שתעזור לנו אם אנחנו נמצא את עצמנו באותו מצב. בשם ישוע.